0: Diese Folge wird präsentiert von BBB Cycling, der Spezialist, wenn es um Fahrradzubehör geht. Bei BBB Cycling findest du nahezu alles rund um dein Fahrrad und das alles in guter Qualität zu einem fairen Preis. Zum Beispiel aktuelles Zubehör fürs Bikepacking. Von Packtaschen bis Flaschenhalter gibt es von BBB Cycling viele praktische Lösungen zum Befestigen von Gepäck an deinem Fahrrad. Auf BBBcycling.com kannst du durch das Sortiment stöbern und nachschauen, welche Händler in deiner Nähe Produkte von BBB Cycling anbietet. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast. Wir machen heute eine Folge, die wir eigentlich schon, ja, wo wir uns selber fragen, warum haben wir die nicht schon lange gemacht eigentlich? Denn wir wollen heute über das Thema Gravelbike sprechen, was jetzt nicht mehr der absolut neueste Trend ist. Und, äh, sondern, äh, ja, schon eigentlich gut etabliert. Und äh, ihr müsst mir ja natürlich nicht äh, die ganze Zeit nur bei einem Monolog zuhören, denn ich bin nicht allein im Studio. Hier sind noch meine Kollegen Moritz. Servus. Und der Christian ist auch noch Hallo, da. Hallo, zusammen. Und ich bin der Sebastian, falls ihr es noch nicht wusstet. Ja, ähm, Leute, wir sprechen heute über das Gravelbike und äh, wir haben uns alle gefragt, ja, haben wir nicht schon mal über, wir müssen doch schon mal in unseren anderthalb Jahren Podcast-Geschichte und fast 50 Folgen müssen wir doch schon mal was übers äh, Gravelbike gemacht haben, aber irgendwie äh, so so eine so richtig nicht eigentlich.
1: Gell? Ja, wir sind dann in die Archive runtergestiegen und haben uns äh, alle Folgen natürlich nochmal angehört und, und wir auf schönen großen Tonbandspulen aufgezeichnet ja. haben. Genau. <lacht> so lange machen wir das schon. <lacht> Und ja, also es ist natürlich nicht so ganz richtig. Wir haben schon immer wieder über Gravelbike gesprochen. In der aller aller allerersten Folge, die Trends 2020, ging es ähm, als einen großen Trend eben um das Thema Gravelbike. Und wir hatten auch einmal eine Sonderfolge als die, das neue Gravel Bike Magazin, was wir ja letztes Jahr gestartet haben, auf den Markt gekommen ist. Aber so richtig ins Detail gegangen, warum eigentlich und eine eigene Folge, warum eigentlich Gravel Bike und was macht es, was bringt es, wieso, warum, weshalb, die gibt es bisher noch nicht, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Wobei genau. ich echt
2: stolz drauf bin, also ich meine, den, den Trend 2020 Gravel Bike, also so ganz falsch schlagen wir damit nicht, oder?
0: So ganz falls lagen wir nicht. Man kann natürlich auch sagen, dass wir quasi Ende 2019, als die Folge kam, dass wir da jetzt auch nicht. Ich, also wir, wir waren vielleicht nicht die waren. allerersten. Die, nicht die allerersten, aber wir waren auf jeden Fall nicht viel zu spät. Und jetzt kann man sagen, also Trend, Gravelbike, ja, das ist fast schon kein Trend mehr, sondern es ist einfach wie Rennrad und Mountainbike ist das halt eine weitere Form des ja, Radfahrens. Hat, hat sich
1: etabliert. Ja, hat sich auf jeden Fall nicht
2: den, den Weg des Fatbikes gegangen.
0: Zum Beispiel, genau. Wo ich kürzlich noch mal eins gesehen habe, war ich ganz überrascht. Es gibt, es gibt sie noch da draußen, die Fatbikes. Vielleicht sollten wir das uns für die dann fast hundertste Folge von Roadbike. aufreden. Da auf
2: geht ja dann die, die Entwicklung hin. Fat Gravelbikes.
0: Da werden wir auf jeden Fall nachher noch drauf zu sprechen können, <lacht> äh, wenn es um die Reifenbreite geht. Aber äh, um mal auch vielleicht die Leute abzuholen, die, ähm, die äh, quasi, obwohl Gravel Bike jetzt schon in der Masse angekommen ist, äh, damit noch nicht so viel anfangen können. Was ist überhaupt dieses Gravelbike? Wie ist die, was ist da die, die Definition? Ich habe mir mal so ein paar Sachen raus, rausgeschrieben. Vielleicht können, könnt ihr das ja ergänzen. Also für mich ist es weiterhin ein, ein Fahrrad mit einem Rennradlenker. Also so einem schön gebogenen Lenker, wie man ihn auch vom Rennrad kennt. Das ist, genau, das
2: ist immer die, die Grundvoraussetzung sozusagen. Und übrigens auch die Fahrrad Grundvoraussetzung,
1: genau, um, um bei uns äh, behandelt zu werden. Ein Rennradlenker muss her, alles andere ist, ja. Interesswumpe. Okay, also wir haben, wir haben den, den, den
0: gebogenen, nach unten gebogenen Lenker. Dann, was kommt da noch dazu? Reifen mit Profil. Und naja, äh, nicht,
1: gar nicht mal zwingend mit Profil, aber deutlich breitere Reifen. als Deutlich am, breiter, äh, das ist vielleicht sogar der wichtigere Punkt. Genau, als genau. am klassischen Straßenrennrad. So genau. Also während beim ja. Straßenrennrad ja so 25 mm dran sind, 28 vielleicht geht es ja beim Gravelbike eher so um 40, 35 bis 40 Millimeter.
2: Hättest du, ja, jetzt nicht 35, die, 40, genau. hättest du jetzt nicht die
0: 40 mm genannt, da hätte ich entgegnet, so was wir jetzt beschrieben haben, ist doch eigentlich ein Cyclocross-Fahrrad, die es schon seit, was weiß ich, den frühen 80ern, den 70ern oder so gibt. Also eigentlich.
2: Querfeld eigentlich, ähm, ist das früher kam in den, ich ja, mich noch früher. Tanzas, quer, wie bei der Sportschau. Eigentlich noch, wie es in der Rad Schweiz quer, ist. Radquer, ja.
0: Fährst du quer, siehst du mehr. Ähm, aber <lacht> was, was, und warum warum ist äh, ein Cyclocross Bike, warum ist das Gravel Bike was Neues eigentlich? Also, warum haben wir das nicht schon in dem Cyclocross? -Fahrrad? Ich meine, das muss ja
2: dann Moritz als unser alter Cyclocrosser ja eigentlich erklären, was eigentlich ein Gravel Bike ja, Cross unterscheidet. Ja, es ist halt eine andere,
1: es ist eigentlich eine komplett andere Disziplin, weil der Cyclocrosser, ähm, Cyclocross ist ein Wettkampfsport, der auf abgesteckten Kursen zwei Kilometer oder so ungefähr Länge, ganz viele Kurven, also auch flächenmäßig auf einem relativ kleinen Raum ausgetragen wird als Wettkampfsport eben und entsprechend sind die Räder mit einer eher aggressiven Geometrie, dass man halt ähm, flach und gestreckt auf dem Rad sitzt ähm, und ein bisschen mehr äh, Laufruhe, ähm, dass man halt im Gelände gut zurechtkommt, aber äh, es geht eben um den Wettkampf und das Gravelbike ist für nicht für Wettkämpfe im engsten Sinne ausgelegt, sondern zunächst mal das Rennrad, was eben auch auf Schotterstraßen, Waldwegen, unasphaltierten Strecken oder sehr schlechten Asphaltstrecken gut performt. Mit auch breiteren Reifen. Beim Cyclocross sind die limitiert auf 33 mm. Breiter darf es nicht sein. Und beim, ja, beim, beim Gravel gibt es eigentlich keine keine Grenze. Also da ist auch bei den 40 mm, die ich eben erwähnt habe, auch nicht Schluss. Da kann man sich auch ähm, mit kleineren ähm, 650 B-Laufrädern, kann man sich auch richtige Mountainbike-Schlappen da drauf machen und dann mit dem äh, Rennrad, Gravelbike, äh, Trail, Gravelbike, wie man es auch nennen will, dann eben über die Trails ähm, feuern. Die Geometrie ist nicht so sportlich ausgelegt wie beim Cyclocrosser. Und ja, dann fährt man halt eben. Über aber du hast Stock und, auch grade, Stein und über die Schotterstraßen.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, irgendwie, als du gesagt hast, diese Gravelbikes sind jetzt nicht unbedingt für Rennen ausgerichtet, aber das heißt im Umkehrschluss auch nicht, dass es bei den Gravelbikes, dass die Gravelbikes alles so entspannte Kisten sind, wo man irgendwie sehr aufrecht sitzt und äh, quasi nur so mit na, auf halben Geschwindigkeit irgendwie durchs Gelände dengelt, sondern ähm, Mittlerweile, weil, weil Gravel-Bike eben nicht mehr ein Trend ist, sondern ein echt großes Feld, gibt es da schon ganz, ganz viele unterschiedliche Spielweisen oder oder Interpretationen vom Thema Gravel und vom Gravelbike. Also da äh, gibt es manche Gravelbikes, die sind mindestens genauso aggressiv von der Geometrie wie so ein wie so Cyclocross-Rad, was eigentlich für, ja, echt nur für Rennen gemacht ist ähm, und die bei eben auch, in der Gravel-Szene gibt es schon einige relativ große auch Rennveranstaltungen, wo ähm, ja mit richtig Zug gefahren wird. Die sind meistens ja nicht auf so einem kleinen Gelände wie beim Cyclocross, irgendwie, wo man irgendwie mehrere Runden fährt. Sondern das sind dann eher so die Langstreckendinger, dinger wo du 100 oder auch mal 200 Kilometer vielleicht durchgravelst mit richtig viel Power. Also wir sehen schon, das Gravelbike an sich ist äh, vielleicht... Einigermaßen ganz gut zu beschreiben, aber da gibt es dann schon innerhalb des Felds wieder sehr große Unterschiede.
2: Ja, weil es auch jeder von den, den großen Herstellern, ich meine, mittlerweile muss ja eigentlich jeder, der was auf sich hält, ein Gravelbike im, im Portfolio haben. Und äh, von denen hat es halt auch jeder irgendwie für sich ein bisschen anders interpretiert. Und deswegen erklärt es halt auch, warum dieses Gravelbike-Feld eigentlich so ähm, ja, vielschichtig ist. Also, das ist Franz, oder was heißt, das geht in, in vielen Bereichen über. Es gibt halt die sportlichen. Gravel-Bikes, die schon eher in Richtung Cross gehen, weil auch viele am Anfang gerade Hersteller hingegangen sind haben ihre Crossräder genommen und haben die halt dann auf einmal als Gravel-Bikes umgelabelt, damit sie halt irgendwas hatten, um dieses, dieser Nachfrage gerecht zu werden. Und auf der anderen Seite gibt es dann die, die echt sehr entspannt sind, von der Sitzposition wirklich vorne relativ hoch, dass da eigentlich für, für die Langstrecke gemacht ist. Und dann gibt es natürlich auch die, die in Richtung Straßen, Endurance-Renner sozusagen diesen Übergang bilden, also wo dann auch wieder so eine relativ große Schnittmenge, Übergangsmenge ist von, von Rädern, die so unter diesem Allroad-Begriff irgendwie so ein bisschen finieren. Also du kannst mit denen problemlos Straße fahren, du kannst aber auch in, in leichtes Gelände problemlos, also das ist so, wenn man es zusammenfasst unter dem Einrad für alles irgendwie so ein bisschen, also wenn ich jetzt sage, ich habe nicht ein Zweitrad fürs, fürs Graveln, sondern ich habe ein Rad, was ich, mit dem ich halt alles machen will, dann ist man eher in der Kategorie zu Hause. Macht es natürlich mittlerweile auch nicht mehr einfach, sich ein Gravelbike zu kaufen, weil da echt sehr viel, mhm. also jetzt nicht falsch machen, aber halt äh, unterschiedliche Stärken und Schwächen einfach berücksichtigen musst. Es gibt es nicht gibt die, eine,
1: die... die eine reine Lehre und es gibt halt mhm. das Light Gravel, was du angesprochen hast, wo dann teilweise auch die Reifenfreiheit schon wieder begrenzt ist, gar nicht so viel dann gibt es genau. diese Hardcore-Gravel, die schon ins Trail-mäßige gehen. Und dann gibt es dieses Bikepacking, sage ich mal. Genau. Und äh, Aero-Gravel gibt es ja auch. Also das ist, wo die Räder dann tatsächlich auch mit Hochprofilfelge und
2: Aero-Rahmen und so weiter. Also, Geht ja, die schon echt so Richtung Race. Race. Ja,
1: so
0: Race-Gravel, Race ja. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum dieses Gravel-Bike, warum auch das Gravelbike an sich, warum das gerade so beliebt ist draußen. Also ähm, uns, wir werden immer wieder angeschrieben auch von von Lesern oder von Usern auf der Website dass die sagen so, boah, ey, hier gibt es wieder einen neuen Trend. Ihr berichtet über irgendwas, was äh, quasi wird von doch der Industrie... ist
1: auch durchs Dorfgetriebe.
0: Genau, was von der Industrie gehypt wird, um irgendwie wieder was Neues zu verkaufen. Braucht äh,
2: kein ich, Mensch. Genau, Hatte genau, ich, ich
0: schon Genau, bin ich schon vor 20 Jahren durchs Gelände gefahren. Was heißt denn hier Gravelbike? Das ist Aber ja auch nicht
1: falsch. Man kann ja auch mit einem ja Cycle-Crosser äh, und man kann auch mit einem Gravelbike mal bei einem Cyclocross bei so einem Jedermannrennen zumindest, starten, wo auf die Reifenbreite nicht so geachtet wird. Also,
0: ja. Aber gerade, dass es eben so viele Einsatzzwecke quasi gibt für dieses, für diese neue, sagen wir mal, ein bisschen neue Radklasse, das macht es halt so, das hat den Effekt, dass es eben so beliebt ist da draußen, weil irgendwie äh, jeder, der ja ein vielleicht etwas schnelleres oder sportlicheres Rad sucht, quasi, ähm, egal für welchen Einsatzzweck, der findet bei dem Gravelbike am ehesten, was, was auf seine, ja, auf seine Anforderungen auch passt. Also Anscheinend wurde da ein Nerv getroffen mit dem Gravelbike, der von Rennrädern oder von Mountainbikes oder eben von diesen der kleinen Nische der Cyclocross-Bikes eben nicht bedient wurde, nämlich dieses ja sportliche Geländerad, aber eben doch kein Mountainbike. Ich glaube, ja, was ganz, ganz entscheidend ist,
2: sorry. Also ich, 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 ich gehe mal gerade in, in mein tiefes Gedächtnis zurück und muss sagen, ich glaube, ich war damals bei Specialized irgendwie auf einer, äh, deren Hausmesse, wo ich damals das erste Diverge gesehen habe. Das war ja eins der ersten Gravel-Bikes, die das aus den USA hierhin importiert haben. Und ich muss zugeben, mein erster Gedanke war so, wir brauchen sowas, irgendwie ein Rennrad mit breiten Reifen. Wozu soll denn das gut sein? Genau
0: das habe ich auch gedacht. Ich habe wirklich gedacht, ich war nicht überzeugt, aber ich war relativ sicher, dachte ich so, boah, es gibt doch Cyclocrosser, das ist wieder sowas aus Amerika. Ja, die haben diese ewig langen unasphaltierten Straßen die die durch da die den mittleren Westen gehen wo wo was man irgendwie so am Anfang vielleicht mit Gravelbike verbunden hat und ja, da brauchen die das. Aber wenn du hier im Wald fahren willst, dann hast du entweder ein Mountainbike für die. Und wer quasi nur auf Schotterwegen so äh, fährt im Wald, der hat halt ein Hardtail. Aber und wenn Cyclocross, ja, dann heißt es halt ein Cyclocross. Aber so ein Gravelbike, ich habe wirklich genau das Ich dachte auch, das braucht man nicht. Das ist so. Ja, möglich.
2: es war ja noch die, die Frage, wie, wie nennt man das Kind? Also, Gravelbike hat sich ja mittlerweile durchgesetzt dabei. Und die Allroad-Bikes und Schotterräder, da ging es ja auf Begrifflichkeiten, waren ja noch sehr sehr weit gefasst. Und, da äh,
1: wanderten viele Begrifflichkeiten durch das Internet. Äh, genau, durch dieses Internet. <lacht> okay, ja, es
2: hat, ist es halt wie immer so, man ist erstmal skeptisch. Und äh, diese Skepsis erfahren wir auch immer wieder, haben wir auch viel erfahren. Aber wie es halt dann so oft ist, wenn man es dann einfach mal ausprobiert hat, äh, dann merkt man oft schon relativ schnell, ja, das hat doch durchaus seinen Sinn. Also das ist so...
1: Also ich glaube einfach, der ganz entscheidende Aspekt, warum es für viele ähm, interessant ist, dass du halt nicht so limitiert bist wie mit dem Rennrad und gleichzeitig aber auch nicht so limitiert wie mit dem, mit dem Cyclocrosser. Da kannst du natürlich schon viel machen, aber mit dem Rennrad bist du einfach auf, die, auf Asphalt festgelegt gewesen. Und ähm, ich muss sagen, das Gravelbike hat für mich halt auch, oder halt auch die Nutzung eines Crossbikes, Cyclocrossers Cross als Gravelbike, wie auch immer, hat mir halt einfach ganz andere Horizonte eröffnet und die Möglichkeit gegeben, vom Asphalt halt auch einfach mal wegzukommen. Du fährst halt durch den Wald, du fährst über Schotter, du musst dir nicht die ganze Zeit Gedanken machen, ob die Kurve, wenn du da vorne jetzt rechts mal abbiegst und das mal ausprobierst, ob du dann halt eben auf einmal im Nirgendwo im Nirvana stehst, auf irgendwelchem Schotter, wo du dann deine 25 mm Reifen sofort platt fährst, sondern ähm, ja, es, es eröffnet neue Horizonte, es ermöglicht neue Arten des Rennradfahrens und eben des schnellen Rennradfahrens, das ist mir ähm, ganz wichtig auch immer gewesen, ähm, und ja, du ganz entscheidender Aspekt für mich auch, du bist halt auch einfach weg von den Autos. Du hast halt nicht die äh, diesen, diesen Zwang gut auf Feldwegen oder, oder ähm, Wirtschaftswegen, die sind auch asphaltiert, da kann man schon sehr sehr viel fahren, aber ja, du bist halt einfach komplett raus aus allem und das und macht dieser halt schon Wirtschaftsweg
0: und wenn dieser Wirtschaftsweg oder der asphaltierte Feldweg eben dann irgendwann nicht mehr asphaltiert ist oder eben halt, wo der asphaltiert, der ist ja da jetzt nicht immer so super gut in Schuss. Ja, vielleicht.
2: Aber vor, vor, vor 20 Jahren war er mal asphaltiert. Genau, mittlerweile... und das ist, mittlerweile
0: ist er, ist er quasi geschottert, weil halt äh, <lacht> da die Traktoren täglich äh, drüber fahren. Aber dann bist du halt mit dem Gravelbike immer noch, da sagst du, ja, da bügel ich jetzt mal drüber und vielleicht kommt da hinten wieder äh, glatter Asphalt. Und dann mit dem Rennrad war das immer mittlerweile vielleicht auch wieder eher möglich, weil selbst mit dem Rennrad geht der Trend ja auch zum. Moritz hast vorhin gesagt, zum 28er, manchmal sogar 30er Reifen. Also die werden auch fähiger. Aber ja, so ein Gravelbike bleibt, was schlechten Untergrund angeht, halt immer noch eine Nase voraus gegenüber einem Rennrad, selbst mit breiten Reifen.
2: Ja, ich glaube, das ist so dieses, was ich dann am Anfang auch dachte. So, das ist schon was, was für ein Einsteiger eigentlich geradezu ideal ist, so ein, so ein Gravelbike. Also ich kenne das von, von vielen, die sagen, ja, Rennrad, hm, schmale Reifen, Straße, ist nicht so meins, will ich nicht. Oder auch ganz abgesehen davon, hier, enge Lycra-Klamotten sind halt auch nicht jedermanns Geschmack. Die sagen, ein bisschen weniger körperbetont ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man jetzt auch vielleicht nicht, nicht der, der 50 Kilo Hungerhaken ist, sondern was sich ein Kilo mehr mitbringt. Und ich muss auch sagen, mein Gedanke war, man sieht ja auch viele Leute, die auf, mit Hardtails auf irgendwelchen. Radwegen unterwegs sind. Das Hardtail ist ja für die völlig überdimensioniert. Also das brauchen die da überhaupt nicht. Für die wäre ein Gravelbike das definitiv bessere Rad. Also es ist ja oft so, dass dann Leute sagen: Ich kaufe mir ein Mountainbike. da muss ich nicht nur, damit kann ich auch fahren, wenn der Untergrund nicht asphaltiert ist. Und da ist eigentlich dann das Gravelbike die eindeutig bessere Wahl. Das Gravelbike halt ist halt gerade so für die, die Waldautobahnen Waldautobahn, genau. Waldautobahn einfach Weltklasse. Und da ist auch genau mein
1: Erweckungserlebnis in Richtung in Richtung Gravelbike. Ich bin mal bei einem Mountainbike-Marathon gefahren, nachdem ich nach vielen, vielen, vielen äh, Jahren äh, des reinen der reinen Rennradlehre mir dann doch mal auch ein Mountainbike gekauft hatte. Und da bin ich bei einem Mountainbike-Marathon gestartet und der führte mit Ausnahme einiger weniger Trails, führte der hauptsächlich über so Waldautobahnen. Und ich habe da am Ende einfach unfassbar abgekotzt, weil ich das den, der das Hardtail ist dafür halt irgendwie gar nicht gemacht. Also das Hardtail, das will halt schon auf die Trails und das will halt nicht nur, sagen wir, zumindest nicht nur auf die Waldautobahn und ähm, da also wer das nicht glaubt, der muss es gerne mal der soll, soll das gerne mal ausprobieren, weil der Unterschied zwischen einem Hardtail auf einem äh, auf einer Waldautobahn und dem Gravelbike ist halt ähm ja, ein Unterschied, <lacht> Unterschied wie Tag und Nacht. Du hast halt einfach auf dem Gravelbike, diesen Rennradvortrieb, du hast die Geometrie, du bringst den Druck aufs Pedal und du fährst einfach schneller. Und das, das Trailbike ist meiner Meinung nach, also das Hardtail, ist dann erst wirklich im Vorteil, wenn wenn, wenn man Trails fährt, wenn man durch, durchs Gelände fährt, wenn man über Wurzeln fährt, Steine und so weiter. Das geht mit dem, ja. dem Gravelbike je nach Auslegung natürlich auch, aber gerade dieses
2: Waldautobahnfahren, da ist das Gravelbike einfach super schnell. Oft gehört Argument, so ein Gravelbike kann, kann vieles gut, aber nichts richtig. Hatte ich letztens erst eine Zuschrift, wo ich dann sagen muss: Jein, ein Gravelbike kann vieles gut. Es gibt auch Bedingungen für dieses Gravelbike geradezu ideal. Und das sind eben diese Waldautobahnen, diese geschotterten Wege, wie man sie oft hat. So feiner Schotter, nicht mehr asphaltiert, aus welchen Gründen auch immer. So klassisch, Stichwort wassergebundene Decke, glaube ich, heißt es im Amtsdeutsch. <lacht> das ist so, also dafür ist es halt echt ideal, weil es ist leicht, es ist schnell es ist wie gemacht zum, zum Entdecken, solange es ein, ein Weg ist quasi, ist es fürs, für's Gravelbike geeignet. Also wenn es nicht irgendwo komplett im Nirgendwo endet, der Weg, also wo es gar nicht mehr weitergeht, kommst du eigentlich immer damit durch. Und das ist halt das, was es für mich so ausmacht.
0: Ja, wir haben jetzt gerade auch so äh, sehr betont, dass das halt ähm, so richtig Spaß macht, mit dem Gravelbike halt schnell im Wald zu fahren. Aber da muss man natürlich auch sagen, es ist nicht für nicht nur für die, oder zumindest äh, hat man das Gefühl, wenn man draußen die Leute guckt, die anguckt, die Gravelbike fahren, es ist nicht nur für die, die wirklich quasi immer ballern wollen und schnell im Wald, sondern es ist auch. Eine, äh, es gibt äh, auch Gravelbikes, die quasi das, äh, wie soll ich sagen, die das fördern, so eine gemütlichere Fahrweise, ähm, weil man, wie gesagt, bei Mountainbike gibt es ja, und bei Hardtails gibt es auch welche, da sitzt man drauf, das ist, da fühlt man sich, wenn man sich draufsetzt, schon als wäre man im Rennen, weil es einfach eine sehr sportliche Sitzposition gibt. So ist es bei manchen Gravelbikes auch, aber es gibt dann eben andere, die, ja, dafür sitze ich drauf, da sitzt ein bisschen aufrechter und da hast du gar nicht das Gefühl, du müsstest jetzt immer hier, Deinen 25er Schnitt oben halten. Und ich glaube, das ist auch, was für viele den Reiz des Gravelbikens ausmacht, dass du weniger als beim Rennrad so äh, weniger, sagen wir mal, Leistungs- oder äh, wie so, ja, Leistungs- so Kompetitiv fährst. Dann irgendwie. Also, wo man
2: das beim Rennrad unterwegs ist und dann einfach einen Berg drauf fährt und sieht vor sich einen, äh, dann hängst du natürlich immer hinten dran und versuchst den einzuholen, <lacht> zu überholen. Und ich glaube, im Gravel ist es dann auch so einfach ein bisschen. Ja, also, obwohl, glaube ich, natürlich auch sozusagen die Schnittmenge zwischen Rennradfahrern und Gravelbikern relativ groß ist, glaube ich, einfach in dem Umfeld ist es dann einfach ein bisschen, bisschen anders, noch ein bisschen lockerer, weil es, glaube ich, auch vielen entgegenkommt, meiner, meiner Beobachtung nach. Und du bist ja trotzdem noch schneller auf Asphalt.
1: Das ist ja auch genau. nochmal der Vorteil gegenüber dem, dem Hardtail, wenn du sagst, ich fahre halt nur so ein, so ein, so ein bisschen im, im Wald oder auf den Waldautobahnen, aber dann spätestens dann, wenn du damit dann auf der Straße bist, ist es vorbei. Und das Gravelbike, das ist eben, ja, das geht halt auf der Straße auch noch richtig schnell nach vorne. Ja, ich meine, das, das kommt
2: ja dazu, wenn, das ist immer mein Argument, zum Teil gegen Mountainbike, wenn du nicht irgendwie das Glück hast, direkt am Wald zu wohnen oder einen Trail vor der Haustür zu haben, musst du ja irgendwie dahin. Und mir stößt halt immer sauer auf, mit meinem Mountainbike irgendwie ins Auto laden zu müssen, um irgendwo hinzufahren, um da Mountainbiken zu gehen. Sondern meistens will ich halt von der Haustür losfahren. Und wenn ich da halt nicht das Glück habe, im Wald zu wohnen oder nah am Wald zu wohnen, äh, dann habe ich halt natürlich irgendwie ein Stück Straße oder, oder andere Wege, wo ich erstmal meinen Mann Hartel bewegen muss, wo es halt nicht in seinem natürlichen Lebensumfeld ist. Und mit dem Gravelbike fahre ich halt von der Haustür los, egal wo ich bin, ob das in der Stadt ist. Die ersten 15 Kilometer, bis ich irgendwo bin, wo es schön ist. Und es halt macht super. von der Haustür halt Spaß direkt. Das genau. ist ja der
1: Unterschied, genau.
0: Also und und das um nochmal auf das diese Tempo Geschichte zurückzukommen das Gravelbike erlaubt es quasi dem dem leistungsgetriebenen dem Rennradfahrer auch mal auch mal die Seele baumeln zu lassen also dann fühlt man sich nicht immer so unter Druck äh ich, ich muss jetzt, ich muss, wenn ich das auf Strava hochlade dann und der Schnitt unter 30 ist, dann, äh, dann werde ich, das werd ich auch,
1: nicht... Das ist ja auch Kopfsache und sehr Sehr, das ist, äh, sehr überspitzt
0: also. jetzt aus, äh, aus, ausgedrückt, genau. Aber auf dem Gravelbike, ja, da geht's, geht es zumindest gefühlt viel weniger um irgendwie, ja, die Durchschnittsgeschwindigkeit oder generell um Geschwindigkeit, sondern dann geht es mehr um, um das Fahren an sich. Das klingt jetzt alles so ein bisschen, das klingt ein bisschen esoterisch fast und ich möchte auch nicht den Rennradfahrern oder den Leuten, die nur Rennrad fahren, wir sind ja alle Rennradfahrer, wir drei, äh, möchte ich nicht absprechen, dass sie quasi nicht auch einfach wirklich einen unheimlichen Genuss äh, beim Rennradfahren haben ja, das oder ist. dass sie immer gestresst werden von der Geschwindigkeit und ja. von dem Tacho. Das ist natürlich äh, nicht bei jedem der Fall. Aber irgendwie beim Gravelbike, da fällt es einem so ein bisschen leichter, sich davon ja. zu lösen vielleicht. Und ähm, ja, weil du auch äh, vielleicht ein bisschen anders mit Dich mit der Strecke beschäftigt, du so guckst, wo du, wo du mal hinfahren kannst, wo du vielleicht noch nicht warst. Also es so ist ein bisschen mehr dieser, da spielt dieses Abenteuer auch wieder ja, mit rein. Abenteuer weil
2: du, ist, glaube ich, das, das aktuelle Schlagwort, was da so ein bisschen runterpasst. So ein kleines Abenteuer genau. im Alltag, einfach mal losfahren und nicht wissen, wo es genau lang geht, sondern einfach mal ein bisschen entdecken, experimentieren, schauen. Weil du eben mit
0: dem Gravelbike selten in der Sackgasse stehst, wo du denkst, du kommst nicht weiter, sondern dann fährst du halt mal kurz auch mal theoretisch komplett querfeld ein, wenn es nicht so weit ist, und, und, um wieder einen Weg zu finden. Und ja, das ist mit dem Rennrad halt alles nicht ganz so nicht ganz so
1: einfach möglich, vielleicht. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute gerade mit dem Gravelbiken anfangen und das boomt halt wirklich nach wie vor extrem. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir haben in den letzten Monaten Leute angerufen, mit denen ich teilweise seit Ewigkeiten nicht mehr gesprochen habe, die aber natürlich mitbekommen haben, dass ich hier als Roadbike-Redakteur arbeite. Und habe gesagt, hey, du, sag mal, und du kennst dich doch damit aus, Und welches Gravelbike soll ich kaufen und ich will jetzt los. Und das waren echt, das waren, das waren, es war jetzt nicht nur ein, zwei oder so, sondern wirklich eine signifikante Anzahl an Leuten, die dann auf einmal, von denen ich es auch gar nicht so unbedingt gedacht habe, die aber auf einmal, und die auch das normale Rennradfahren bestimmt nicht für sich entdeckt hätten. Aber da, aufs Gravelbike, da haben die jetzt halt irgendwie Bock und haben sich dann Räder besorgt und, und fahren jetzt auch. Und das ist natürlich, also die, ich glaube, dass es nicht nur die Rennradfahrer sind, die jetzt eine weitere Spielart des Rennradfahrens für sich entdecken, sondern dass es das tatsächlich auch eine neue Zielgruppe teilweise ist die zu der bestehenden ähm, noch neu dazukommt. und das ist ja eigentlich total cool wenn das wenn die Rennrad-Community ähm, wächst und mehrere Leute wird. Ähm, die Faszination Rennrad in welcher Form auch immer für sich entdecken auf jeden
0: Fall die das das Gravelbike ist glaube ich auch ein interessantes Thema für Einsteiger weil ähm, die Preise da vielleicht auch ein bisschen anders sind als beim Rennrad beim mhm, Rennrad ja, das
2: ja, kommt nee, ja auch also also, du kannst. Äh, auch, ich ich
0: würde nicht sagen, du kriegst natürlich auch die äh, 10.000 Euro. Äh, ich wollte sagen, das ist keine ein Frage. Diverge
2: mit allem Schnickerpieps und Pipapo. Äh, Dann lass du da auch frage, 8, keine frage. Euro, was ich mich, also ich ganz ehrlich frage. Also, ein Gravelbike, also 10.000 Euro für ein Straßenrennrad. Ich meine, die Belastungen auf der Straße sind noch ganz andere. Äh, du, Es
0: gibt ja auch 10.000 äh, Euro Mountainbikes. also ja, klar, aber Da hat man wieder den Vergleich. Mit <lacht> aber 10.000 Euro Ding
2: durch den Schotter zu ziehen, ist halt schon. <lacht>
0: braucht man ein bisschen eine kalte Schnauze. Aber ich habe das Gefühl, dass trotzdem, dass es in dem Bereich ähm, in, beim, oder beim Gravelbike ist äh, der etwas, der nicht ganz so hochpreisige Bereich ist größer als beim Rennrad vielleicht. Also ja, vielleicht
2: ist es nicht ganz so Material getrieben. Würde ich es vielleicht Sehen. Also ja, weil, weil,
0: weil auch der Alu-Rahmen da vielleicht noch eine, äh, eine noch mehr Berechtigung hat als beim Rennrad ähm, und das Gewicht noch eine kleinere Rolle spielt als beim Rennrad. Ja. Also das sind, glaube ich, so Punkte, die einfach äh, dazu führen, dass es im, im, im Einsteigerpreisbereich auch einfach ein bisschen mehr Angebot gibt, was Gravelbikes angeht. Ähm, wobei und, und das ist dann natürlich für Leute, die neu einsteigen, die vielleicht, Erstmal auch ausprobieren wollen und nicht gleich 2000 Euro plus investieren wollen, es kommt, denen kommt es natürlich zugute, wenn es dann im etwas günstigeren Bereich auch ein bisschen mehr Angebote gibt. Dann ja, haben wir noch mal
1: ein paar. Wenn jetzt jemand ein Rennrad kaufen will oder ein Gravelbike kaufen will, worauf muss man da achten? Also, Preis hast du gesagt, jetzt nicht 2000 plus, das heißt, unter 2000 gibt schon was richtig Gutes.
2: Ja, also man, wenn, man, wenn man sich so anschaut, was es da auf dem Markt gibt, so ein Alura mit einer. Äh, Shimano GRX-Gruppe, glaube ich, die, die fangen so bei ja, 1.000, äh, 1.500 ist so eine, glaube ich, ganz gute Größenordnung für ein richtig, richtig gutes dauerhaft
0: Einsteigerrad auf jeden Fall. Man, man sollte sich ja auf jeden Fall, klar, man sollte sich so ein bisschen klar machen, wie viel bin ich denn bereit auszugeben? Ähm, da würde ich sagen, mehr ist immer besser. Nee, aber es <lacht> ist natürlich, wenn man mehr zur Verfügung hat, hat man auch vielleicht ein bisschen mehr Auswahl. Aber es kommt vor allem darauf an, so sich schon mal grob zumindest zu überlegen, was will ich denn mit dem Rad machen? Also will ich wirklich ähm, will ich wirklich damit mit äh, Packtaschen unterm Zelt mehrere Tage unterwegs sein, dann sollte es natürlich von der Sitzposition jetzt nicht unbedingt rennorientiert sein. Vielleicht sollte der Rahmen auch so ein paar Aufnahmeösen haben für ähm, eventuell einen Taschen, die man mittlerweile nicht nur mit so Kletschstrapsen, sondern auch mit Schrauben festmachen kann. Ähm, darauf werde ich das Rad vielleicht sogar auch mal mehr im Alltag und vielleicht zum Pendeln oder so benutzen für äh, über die Straße und Wald, dann könnte ich darauf achten, dass äh, Montagemöglichkeiten für ein Schutzblech oder sogar ein Gepäckträger mhm. dran sind. Wenn ich sage, ich fahre das Rad, ich, ich werde damit nicht zur Arbeit fahren oder ich werde damit nicht viel Gepäck transportieren, dann kann man darauf zum Beispiel verzichten und äh, sich vielleicht was anderes ausrufen. Wenn man sagt, man ist jetzt, ähm, keine Ahnung, sehr im, im, man will damit nur im Gelände fahren und vielleicht auch mal ein bisschen ruppigere Sachen, dann sollte man gucken, okay, wie breit sind denn die Reifen, die da drauf passen, weil da gibt bei es das auch, wir haben so, einen vorhin ganz, gesagt, so...
2: Ganz, ganz entscheidender Punkt, wo also Fallstricke versteckt sind. Also ich glaube, so die maximale Reifenfreiheit, die sollte man auf jeden Fall bei einem Rad, was für einen in Frage kommt, äh, checken, weil es gibt halt den, immer noch welche, wie so in diesem Light Gravel, da ist dann bei teilweise 35 mm schon Schluss.
0: Das, ist, das könnte im Gelände könnte das natürlich schon ja, das so ein, bisschen ein bisschen an die, bisschen an die Grenzen da ist einfach kommen.
2: besser, da ist man dann, dass man auch mal einen 40er aufziehen kann, also ich würde mal sagen, 45 mm Reifenfreiheit ist so, finde ich, eine ganz gute Untergrenze. Also viel drüber braucht man eigentlich nicht. Also, weil dann mit 50er wird es dann echt schon mhm. sehr voluminös. Aber so ein, so ein 40er, der halt soll wenn man
1: Bikepacking macht, wenn man wirklich das Fahrrad dann voll packt mit Taschen und allem möglichen, ist 45 jetzt auch, denke ich, eine ganz, ganz gute mhm. Sache noch. Aber so ein guter Kompromiss sind die 40 einfach, ja. Genau. Also wir sollten,
0: man sollte, wie viel Geld hat man zur Verfügung, das sollte man sich immer legen. Was ist der Einsatzzweck äh, tatsächlich? Ähm, dann auch mal gucken, das Rad, das man sich ausgesucht, was kann das alles? Also könnte ich damit quasi, wie jetzt Reifenbreite, könnte ich da auch noch breitere Reifen drauf machen, wenn ich mal äh, doch mit Packtaschen unterwegs sein soll? Ähm, dann äh, im Moment ist es gerade so ein bisschen leider äh, der Fall, dass man einfach auch gucken muss, was gibt's? Was was ist noch das zu Was kann ich
1: überhaupt haben, ja.
0: Genau, was kann ich überhaupt noch haben? Denn im Moment äh, im Jahre des Herrn 2021 im Frühjahr, wo wir jetzt aufnehmen, ist äh, die Versorgungssituation mit Rädern bzw. mit Radteilen äh, gerade nicht so gut. Also vielleicht muss man dann auch mal ein bisschen, zumindest dieses Jahr, noch einen kleinen Kompromiss eingehen äh, sonst oder halt irgendwie ein halbes Jahr warten auf das Rad. Das ist natürlich auch...
1: Aber deswegen nicht, aber auf keinen Fall irgendwie ein Modell nehmen, was halt gar nicht zu dem passt, was einem vorschwebt. Dann lieber noch ein halbes Jahr warten oder gucken, ob man das ist irgendwo auch richtig. gebraucht was kriegt. Falsche Rahmenhöhe, nur weil sie da ist, sollte man auch nicht machen. Also genau, also muss man schon auch noch ein bisschen... Ja, die Schwierigkeit
2: ist halt, wenn das Rad nicht da ist und nicht verfügbar ist, dann kann ich mich halt auch nicht mal draufhocken, um mal festzustellen, ob denn die Sitzposition einfach passt. Das ist halt so eine Schwierigkeit, die es im Moment eigentlich gibt, welchen in den Laden gehe und das, was ich früher eigentlich ja immer empfehlen würde, sich mal auf das Rad draufzusetzen, wie passt es von der Länge, welche Größe, ist es M, ist es L oder wenn man zwischen zwei Größen schwankt, was ist da den eigenen Anforderungen am stärksten entgegenkommt, dass man das einfach mal ausprobieren kann, das ist halt im Moment ein bisschen schwierig. Es ist noch möglich, also es ist nicht
0: so, als wäre alles weg. Nee, das nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich äh, etwas, die Auswahl ist definitiv etwas eingeschränkter möglich, aber das sollte auch nicht ewig anhalten. Was, nee, aber das auch
1: heißt, besser. was aber auch heißt, dass man vielleicht auch einfach ein bisschen großzügiger guckt, also nicht nur sich auf eine Marke versteift und sagt, die muss es jetzt sein und das Modell muss es jetzt sein, sondern dass man halt auch ein bisschen offen durchs Leben geht und guckt, welche, welche anderen Marken gibt es denn vielleicht noch und ähm, ja, noch ein paar Türen öffnet, die man sonst vielleicht zugelassen hätte.
0: Eine Frage, die tatsächlich auch an mich jetzt ein paar Mal bei der, äh, wie bei dir, Moritz, bei der, der Beratung, die wir für Gravelbike-Interessierte äh, liefern mussten, die an mich rangetragen wurde, war tatsächlich, einfach oder zweifach? Das ist so ein bisschen ein Thema Rennradfahrer. Selbst Rennradfahrern wird es nicht entgangen sein, dass ähm, es, im Gravelbereich und ab und zu auch mal im Rennradbereich tatsächlich äh, immer wieder quasi Einfachschaltung gibt, also vorne nur ein Kettenblatt. Eigentlich ist äh, im Rennrad seit Jahr Jahren wirklich das Zweifach, die Zweifachkurbel vorne verbreitet, also mit zwei Kettenblättern, damit man hier eine schöne Bandbreite und viele Gänge hat. Gravel-Bikes kommen immer mehr oder gibt es sehr viele auch mit äh, Einfachschaltung, die es beim Mountainbike im Moment äh, nicht fast nur noch, aber die sehr viel gibt. Ja, und das bedeutet, dass man ähm, weniger Gänge jetzt in Anführungszeichen mal hat. Das muss nicht heißen, dass, der, äh, dass man keine leichten Gänge oder keine schweren Gänge mehr hat, aber im die Zweifel Absprüfung. sind auf jeden Fall die, die Sprünge zwischen den Gängen größer und äh, der Vorteil ist, dass das ganze System ein bisschen robuster und ähm, unkomplizierter ist. Aber ja, die Frage kommt schon öfter mal, einfach oder zweifach, was ist besser?
2: Ich habe da eine ist... relativ, relativ klare und relativ einfache Antwort. Also in dem Moment, wo mein Gravelbike sozusagen mein Rad für alles ist, was ich auch mal hernehmen kann, weil das ist ja auch was, was man noch sagen kann, ein Gravelbike lässt sich auch relativ easy zu einem Straßenrad umbauen. Also wenn ich einen anderen Laufradsatz reinmache oder andere Reifen, keine Ahnung, mein Kleiner geht ja immer, ein 28er oder ein 30er Rennradreifen kann ich eigentlich fast immer aufziehen, mache die da rein, dann habe ich ein Straßenrad, damit ich echt wirklich gut jeden Alpenmarathon auf der Straße bestreiten kann. Und wenn ich das sozusagen vorhabe, dann würde ich immer auf zweifach gehen, weil man dann einfach von der Abstufung für die Straße einfach besser aufgestellt ist. Wenn ich aber quasi in dem Bereich schon versorgt bin, ich habe mein Straßenrad, und brauche echt nur ein Gravelbike so als Zweitrad, wenn ich dann wirklich ins Gelände gehen will, dann würde ich in der Tat auf einen einfachen Antrieb gehen, einfach weil es einfacher ist, weil es ein Ticken leichter ist. Und weil halt vorne ein Umwerfer, der nicht da ist, kann halt auch nicht kaputt gehen. Der kann nicht rumspinnen, da kann sich kein Dreck, kein Schmodder, kein sonst was irgendwie verfangen. Das geht dann von der, von der Sauberkeit einfach ein Ticken besser und das ist dann vom Handling. Und dann im Gelände sind dann auch die, die Sprünge zwischen den Gängen nicht so entscheidend, wenn ich dann nicht irgendwie bei Steigung 1,5 Prozent oder 2 Prozent oder 3 Prozent immer den optimalen Gang suchen muss, sondern wenn es am Rauf, runter, rechts, links, da ist dann so ein Sprung zwischen den einzelnen Gängen nicht ganz zu so entscheiden. Wobei ja auch so
1: ähm, Gruppen wie jetzt die Campagnolo EK mit 13 ähm, Gängen hinten, also einem vorne und 13 Gängen hinten, die haben ja trotz einfach, einfach aufgrund der großen Anzahl an Gängen hinten trotzdem die ähm, Sprünge verhältnismäßig klein ja. gehalten. Oder SRAM genau. mit zwölffach, Also da geht schon... Also je weniger Gänge man hinten hat, umso größer werden natürlich auch die Sprünge. Aber ich finde, die einmal x 13 oder die einmal x 12 das ist schon... Da geht schon Und, was. Aber trotzdem bin ich... Wenn, wenn man es auch auf der Straße nutzt, da bin ich ganz bei dir, Bronke, wenn man es auch auf der Straße nutzt, mit einem zweiten Laufradsatz oder einfach einem anderen aufgezogenen Reifen mal, dann immer die zweifach variante wählen.
0: Ja, also ich habe auch einen Bekannten, der sein, sein Gravel-Bike jetzt tatsächlich von einfach auf zweifach nachträglich umgerüstet hat. muss man aber aufpassen,
2: Weile, ob das geht. Also da ja, gibt es ja, ja auch genau. wo es einfach nicht geht
0: haben nicht die Möglichkeit, einen Umwerfer zu montieren. Das hatte es zum Glück. Die Umwerfer, die Anlötschelle war ein bisschen schwierig zu bekommen, aber hat geklappt am Ende und ja, weil der hat gesagt, ja, bergab oder so, mir sind die Gänge ausgegangen mit dieser Einfachkurbel, weil vorne das Kettenblatt war nicht besonders groß. Hinten, es war, glaube ich, also es ist eine Elfachschaltung und das hinten, das kleinste Ritzel ist elf Zähne und mit wenn vorne dann, wenn er dann nur ein 38er Kettenblatt hat, 38, 38,11, das ist natürlich im Gegensatz zu so einem 50 oder 52, 11 ist das natürlich echt, da kurbelst du schon schnell, äh, kommst du an deine Kurbelgrenze.
1: Wobei dazu ein äh, einen Gedanken, der jetzt auch ein bisschen wegführt, aber das, ein grundlegende Herausforderung ist ja immer im richtigen Gang zu treten und die richtige Trittfrequenz, die liegt zwischen 80 bis 100 äh, und wenn du 110 mal fährst, ist auch nicht so schlimm. Also äh, ja, ich bin da manchmal skeptisch, wenn die Leute sagen, ihnen gehen die Gänge aus, weil ja, Ohne wenn irgendjemanden du draußen siehst, was, zu treten <lacht> wollen deinem Kollegen oder auch sonst welchen Leuten, wenn ich, wenn man sich mal umguckt, wie die Leute draußen auf der Straße herumfahren, da wird sehr oft mit einer Trittfrequenz von 60 oder 70 darum gewirkt, dass die dann sagen, wir gehen die Gänge aus. Das verstehe ich schon, aber das ist auch aus, sage ich mal, muskulärer Sicht aus, aus Treteffizienz und so nicht unbedingt die der Bereich, in dem man treten sollte. Also die kleinen Gänge. Also das. Immer eher den kleinen Gang fahren als das große Gewürge. Das ist unser Appell an euch da
2: draußen. Also
0: einfach mal ein bisschen mal schneller treten. Also jetzt, jetzt kommt man in die Gänge. <lacht> <lacht>
1: aber die ähm, da, ja, ich dadurch kann, ich dass kann also, das jetzt irgendwie nicht diplomatisch ausdrücken.
0: <lacht> ich glaube, es, es fühlt sich niemand ich glaube, ich hoffe mal, es hat niemand abgeschaltet, aber ich bin da guter Dinge, aber ähm, nur nochmal, mal um die um noch mal eine Lanze für die einfach Übersetzung zu brechen, ähm, weil wir das vorher nicht gesagt hat, es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, äh, bei SRAM ist es auf jeden Fall möglich, dass du eine äh, quasi die die Rennradschalthebel mit einer Mountainbike Schaltung hinten, ein Mountainbike-Schaltwerk und einer Mountainbike-Kassette kombinierst. Und äh, wer es äh, die aktuelle Entwicklung im Mountainbike-Bereich gerade nicht kennt, dort geht es auch zu ja, Pizzateller-großen Kassetten. Also mittlerweile, ich glaube, das Limit ist bei 52 Zähnen. 52 Zähne, ja, das ist dann schon wirklich... Das, wirklich ist für, das, für, das, für, das für das größte Ritzel äh, hinten. Also und, und mit quasi also man muss sich bei der einfach Übersetzung jetzt nicht fürchten, dass man keinen Berg mehr hochkommt, weil es zu schwer oder zu anstrengend ist. Also da ist eher da ist fast kein Limit gesetzt. Ich glaube bei Shimano ist es zumindest mit der GRX möglich bis 42, womit man echt eigentlich auch noch äh, fast jeden steilen Anstieg äh, hochkommt. Ja, Anstiege, ja, die so steil sind, dass man sie nicht mehr hochkommt, da, die sind so kurz, dass man ich wollte gerade sagen kann. im
2: Gravel-Bereich hat man ja nicht so, dass man dann wie auf der Straße mal 15, 18 Kilometer am Stück Berg hochfährt, sondern die sind dann eher kürzer, da fährt halt dann mal ein bisschen steiler. Also entweder kann man sie halt hochdrücken und wenn man sie nicht hochdrücken kann, dann schiebt man halt einfach mal eben. Das ist dann so der, das Cross-Element, dass man dann einfach mal kurz das Rad schultert und, und den Rest kurz hochspurtet sozusagen. Ist Geht vielleicht auch, auch
0: wo, du, wo du jetzt das gerade erwähnt hast mit dem Schieben kurz, ist auch, glaube ich, Vielleicht nur ein kleiner Punkt, aber definitiv ein Punkt, den ich schon gehört habe, der Leuten beim Gravelbike zugutekommt, dass du da oft mit Mountainbike-Pedalen und Mountainbike-Schuhen unterwegs bist, die du A, ähm, gefühlt leichter ein- und ausklicken kannst und B, mit den Schuhen, die, da ist die Schuhplatte in der Profilsohle eigentlich immer versenkt. Das heißt, du kannst damit noch einigermaßen gehen und muss nicht so Pinguin mäßig laufen wie mit Rennradschuhen. Wobei man natürlich auch sagen muss, jeder kann eigentlich auch am Rennrad Mountainbike-Medalle und Mountainbike-Schuhe. Moment,
2: Moment, Moment, Moment. Er hat Jehova oh, oh, gesagt. Oh, er hat Jehova gesagt, <lacht> <Hofer lacht> so steige ich die.
0: Okay, okay. Ich habe ihn in ein Wespennest gestochen. Nein, äh, nein das natürlich ist, äh, kann das jeder machen.
2: Ich meine, jeder, wie er will. Ich habe meine ersten Rennradtouren genau. auch mit Mountainbike-Schuhen. Ich gebe es ja genau, zu. Also also, keiner, also, keiner
0: ist frei von Sünde hier, würde ich sagen. <lacht> Aber ich habe das Gefühl,
2: dass das für viele ein, so ein, ein, ein,
0: ein, ein quasi was was beim Rennradfahren auch immer so ein bisschen abschreckend war, war dieses, ah, dann muss ich ja. Man denkt, man müsste dann diese Klickpedale, weil es anders nicht geht. Beim Gravel, im Gravel-Bereich ist es, glaube ich, da ist weniger Hemmschwelle zu sagen, nee, ich nehme entweder ganz normale Flatpedals, also ganz normale so Pedale und fahre mit Turnschuhen. Und wie gesagt, mit den Mountainbike-Schuhen lässt sich es ein bisschen leichter laufen und die sind schneller ein- und ausgeklickt.
2: Ja, sie sind auch einfach äh, unempfindlicher gegen Dreck. Also wenn man mal irgendwie keine Ahnung, mit seinen Shimano oder, Gott bewahre seinen Speedplay-Pedalen irgendwie in Matsch getreten ist, weil man absteigen musste, weil es irgendwie gerade äh, zu rutschig war oder sonst irgendwas, äh, die funktionieren dann einfach nicht mehr so gut. Also entweder kann man nicht einklicken, muss erst den Matsch irgendwie mit dem Stock wieder rauskratzen oder sonst irgendwas. Die sind dafür einfach nicht ausgelegt, dass halt da auch mal Matsch dran kommt, im Gegensatz zu Mountainbike-Pedalen. Da habe ich eigentlich noch nie die Erfahrung gemacht, dass, dass wenn die vermatscht sind. Also würde mich jetzt bei Mountainbikern auch wundern, wenn die dann nicht mehr funktionieren würden, wenn du einmal in Matsch getreten bist. Und ich meine, die, die Crosser fahren ja auch mit äh, Mountainbike-Pedalen. Mountainbike, genau. Und wenn die, wenn, wenn da, wenn es da nicht matschig ist, wo sonst? Also das ist ja so, es das, das, das funktioniert an einem Fall Matsch auch einfach besser. Und es gibt ja die, die Gravel-Bike-Schuhe, ich meine, das jetzt mal kurz auf, aufs Material einzugehen. Ähm, es gibt ja mittlerweile tatsächlich eigene Gravel-Schuhe fürs, fürs Gravel-Bike. Das ist im Prinzip für, für, ich weiß nicht, wie heißt die, die Mountainbike All Mountain Cross-Country? Nee, also nicht die. Ja, yeah, Cross-Country, ja. Also was anderes ist es ja im Prinzip nicht. Halt Ein bisschen leichtere Schuhe, die nicht ganz so mega grob äh, mit Stollen versehen sind, die, die tun da je, auf jeden Fall als, als Ding. Ja, die haben halt oft auch einen anderen, anderen
1: Look. Also die, die sind halt so ein bisschen. Ähm, ja, lifestyle angehaucht. Und da sind mhm. wir bei einem anderen Thema, was ja das Graveln auch ganz besonders ausmacht. Wir hatten es eben schon angedeutet, dass es eben nicht ganz diese diese äh, enge Rennbekleidung, super schnell fahren müssen, ist, das auf das die Socke. ist äh, sondern eher das locker, luftig, leichte. Und es ist ja ganz viel Lifestyle auch dabei und auch ganz viel, mhm. ja, so ist, ich will vielleicht auch nennen, sagen Inszenierung zum Teil. Also man hat ja, ja manchmal den Eindruck, wenn man sich die die, die Gravelbike Werbeanzeigen oder so anguckt äh, von irgendwelchen Gravelbike Herstellern oder so. Wenn man Gravelbike fährt, muss man einen Vollbart haben und ja, man ja, muss mindestens
2: zehn cm lang und, und tätowiert
1: sein und irgendwie auf jeden Fall ganz lässige Klamotten tragen, die halt auf keinen Fall beim Rennrad äh, zum Einsatz kämen. Ähm, wie, wie steht ihr dazu? Spricht euch das eher an oder sagt ihr so? Hm, das, das also ich finde
0: dieser, ich finde der Lifestyle Aspekt. Ähm, ich finde, der wird einem so so vor allem, wenn es so um Werbeanzeige geht oder Marketing oder so oder oder dann dann tritt der schon irgendwie so in den Vorschein. Aber man darf jetzt natürlich, finde ich, nicht sagen, so dass Rennradfahrer irgendwie äh, quasi gefeit vor diesem ganzen Lifestyle wären. Da sieht das Lifestyleige dann halt auch ein bisschen anders aus. Die haben dann vielleicht kein Vollbart, sondern eher einen Schnurrbart. Und äh, die, aber die Klamotten müssen auch, also da gibt es auch quasi, äh, wenn du da über Instagram scrollst, gibt es genauso im Rennradbereich, welche, wo der denen der Style quasi nur auf all, aus allen Poren tropft <lacht> und äh, wo manche vielleicht sich auch sogar, wie beim Gravelbike, auch ein bisschen vielleicht von abgeschränkt sind, so mh, zu denken, so entweder ah, so cool bin ich nicht oder äh, so will ich eigentlich gar nicht aussehen oder muss ich das jetzt anziehen, wenn ich dieses Fahrrad habe. Aber es stimmt schon, was du sagst, mit dem mit dem Unterschied zum, zum Rennradbereich, dass beim Gravelbike hast du ja dieses lässige, dieses, also von der Kleidung vielleicht auch ein bisschen locker. Und ja, da kommt, stimmt aber auf jeden Fall, würde ich dir zustimmen, kommt so eine Coolness mit.
2: Ähm, also, ob Rennradfahrer nicht cool werden. Ja, sind cool. die sind cool, weil sie so
1: schnell sind. Ansonsten, wenn sie von vorne genau, sind, ist, mein, dann sind und sie so komisch, komisch wie der cool. und
0: <lacht> Ja, das ist eine andere Art von Coolness auf jeden Fall. Und diese, ich, ich, ich glaube auch, also. Das ist jetzt sehr subjektiv, aber ich würde sagen, dass die, die Gravel-Bike-Coolness vielleicht doch noch ein bisschen eine breitere Masse an Leuten anspricht als die, die Rennrad-Coolness. Ja, Weil die
2: die, die bike coolness ist wahrscheinlich eher so eine hippe Hipster-Coolness, wie ja oft manchmal ein bisschen vorgeworfen wird. Das ist so ein hm. bisschen, wenn der, der Rennrad-Coolness-Faktor ja eher so ein, ja doch einen traditionalistischeren Hintergrund so ein bisschen hat. Also da,
0: aber ich meine, also man muss... Man, da ist auch so ein bisschen so Hen und Ei, aber nur mal um ein Beispiel zu nennen, weil du jetzt die so ein bisschen diese Hipster-Schiene angesprochen hast: es gibt, mir ist quasi zumindest ein veganes Gravel-Event bekannt, aber ich kenne kein veganes Rennrad-Event. Vielleicht fehlt das auch noch, aber es ist auf jeden Fall was, wo ja, wo, wo quasi, wo der Lifestyle Mehr mit dem Thema Rad verbunden ist als beim Rennradfahren auf jeden Fall. Also, da gehört mehr außenrum als nur, ich fahre mit dem Rad und äh, wenn ich das Rad wegstelle, dann, dann ist diese Identität wieder in der Garage, sondern es ist was, das kann man auch ja mit ins, ins alltägliche <lacht> Leben nehmen, diese diese Gravelbike-Coolness. Im Positiven wie im Negativen. Ja, so. ich glaube,
2: das hat aber ein bisschen damit zu tun, dass das Gravelbike, ich meine, das, das Rennrad hat ja eine mehr als 100-jährige Geschichte. Ich meine, da spielt halt ganz viel Tradition, haben wir immer so gemacht. Äh, neu äh, e bar das spielt ja da eine große Rolle und das Gravelbike ist eben halt noch neu. Da kann sich sozusagen diese Tradition, die ist halt noch gar nicht da. Da gibt es doch keine Konventionen so nach dem Motto, wie, wie hat man ein zu fahren, sondern das kann halt noch jeder mehr oder weniger für sich definieren. Und da gibt es halt noch nicht so dieses, diesen Common Sense, äh, sozusagen sei so, um dazu dazuzugehören. Wenn du nicht so bist, dann gehörst halt nicht dazu. Also sprich, wenn du keine rasierten Beine hast, dann... Dann, ja. dann solltest du dich tun nicht auf einer Gruppenausfahrt nicht sehen lassen, wenn du dich ständig dummer Sprüche <lacht> willst. Äh, wie das beim Travelbike eigentlich ist, was, was die Beinrasur angeht, bin ich nur ein bisschen, äh, da müssen wir noch Feldforschung betreiben. Also
0: wer, wer zu diesen diesen ganzen Regeln, die man als Rennradfahrer befolgen oder brechen oder auch äh, wie auch immer was kann, äh, noch mehr hören äh, möchte, der sollte Ach. einfach mal ein paar Folgen zurückscrollen in unserem Podcast-Feed da und sich die Folge über die Veluminati, über die Rennradregeln anhören. Da haben wir uns nämlich genau über das Thema ausgelassen. Ganz also genau. <lacht> quasi nach diesem Podcast
1: gleich noch ein Podcast. Direkt der nächsten, hören? Ja. Was, was genau, sind denn... Aber was sind denn so eure prägenden Gravelbike-Erlebnisse? Gibt es die? Also habt ihr so ein Erweckungserlebnis, wo ihr sagt, da ging es. Ich habe ja eben erzählt von diesem Radmarathon mit dem, ähm also mit dem Mountainbike-Marathon, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht von der Stelle gekommen auf der Waldautobahn. Gibt es irgendwie sowas auch bei euch?
0: Also, äh ich kann sagen, dass ich äh, und über das Thema können wir auch gleich sowieso nochmal sprechen, dass ich mit dem, mit dem Gravelbike-Nischen-Thema äh, Bikepacking auch schon Erfahrung gemacht hatte und äh, eben genauso ein Mikroabenteuer oder wie man noch viel cooler sagen will, äh, ein Overnighter. Mhm. Also Micro halt eine, eine, eine Tour mit Übernachtung auf Deutsch äh, gemacht habe. Was hast du tatsächlich, da, gemacht? Ähm, da bin ich einfach mal. Äh, Mama besuchen gefahren, quasi, auf äh, direktem Limit. Ja, genau. total. Auch die Coolness trieft mir aus allen ja, Poren. Du hast du wenigstens eine schöne
2: warme Hühnersuppe bekommen, als du angekommen bist? <lacht> Junge, du musst doch was essen, du fällst doch vom Fleisch. <lacht> ähm,
0: aber auf jeden Fall, da bin ich einfach mit dem Gravelbike und einem äh, Biwaksack und einem Schlafsack und äh, einem Kocher und ein bisschen Proviant bin ich losgefahren und habe dann so, ja, auf halbem Weg, äh, äh, Bivakieren ist ja äh, zum Glück erlaubt, nicht so wie Wildcampen leider in Deutschland, was äh, nicht erlaubt ist. Was ist der
1: genaue Unterschied, für die, die es nicht wissen, wie mich zum Beispiel? Ähm, ja, äh, gute Frage.
0: Ähm, Bivakieren, also äh, beim Bivakieren, da baust du kein Zelt auf. Das ist eigentlich der. Ein Biwaksack ist quasi so ein so, ein, so, ein, so, ein, so eine Riesenmülltüte für dich und deinen Schlafsack, die so ein bisschen äh, Regen abhält und äh, Manche haben noch so, so einen Mini-Zeltbogen, den man quasi dann so über dem Kopf, dass man so ein bisschen Kopffreiheit hat und nicht von dem dem, dem Sack da erschlagen wird. Und äh, damit quasi, wenn du natürlich auch keinen kein Müll hinterlässt und da nichts kaputt machst, dann ist das äh, erlaubt bis geduldet in, äh, in an vielen Stellen in Deutschland. Aber es geht darum, dass du halt kein Zelt aufbaust. Also
1: Zelt aufbauen verboten, einfach in die Gegend legen, erlaubt.
2: Ich liebe deutsche Bürokratie. Ja. Mehr oder weniger, also da gibt es äh, sicher noch ganz viele... Wahrscheinlich von Regen Bundesland zu Bundesland, von Kommune zu Kommune, auch noch verschiedene äh, Genau, vom bundes da könnt vielleicht mal Minister, äh, der ja. Bundesamt für biwak äh, vorstellen. Ich, ich bin mir fast, ich, ich bin mir fast sicher, dass das äh, Bundesübernachtungsministerium genau reglementiert. <lacht>
0: Ich bin mir fast sicher, dass äh, unser, dass der Podcast vom Outdoor-Magazin, Hauptsache raus, könnt ihr euch auch mal anhören, die haben sicher eine Folge über das Bivakieren auch gemacht, also und äh, kennen sich mit den Regeln viel besser aus. Aber auf jeden genau, Fall, da habe ich quasi diesen Bikepacking-Aspekt -as, äh, vom, vom, vom Gravelbiken auch mal gelegt. Und das war wirklich eine, das hat, das war ein bisschen stressig auch, weil einfach dieses so, ich weiß nicht, wo ich heute Nacht schlafe, das hat mich viel mehr Nerven oder mentale Kapazitäten gekostet, als ich vorher angenommen habe. Raus aus der Komfortzone. So ja, also total. Und, äh, und äh, nachts war es dann eigentlich okay, aber. Wo, wo bist ja, du
1: gefahren? Von wo bis wo?
0: von Stuttgart nach äh, Firnheim oben bei Heidelberg. Also die Strecke hätte man schon auch sagen, in, wie, in einem Tag mit, machen Ich wollte gerade zeigen, was man
2: ein auf zwei Tage macht, was du im Rennrad lockern ein. <lacht> ja, ja tatsächlich so.
0: Ich war auch entsprechend langsam, aber ja, die, die zweite Etappe war ähm, entsprechend dann noch kürzer. Also die zwei, die erste also das war bei 90. hast Mama im
2: Vorgarten gepennt sozusagen.
0: <lacht> Nein, nee, es, es, es war schon, es war schon äh, außerhalb. Aber die erste Etappe war 90 Kilometer und dann nochmal, ich glaube 40 am zweiten. Wo Tag. hast also, du dann
2: bivakiert?
1: Also wo bist du dann hin? Die genaue... Ja, ja, ich will jetzt keine Adresse <lacht> haben, aber hast du unter der Brücke gelegen oder hast du dich in nee, irgendwie einem so Hochschutz so ein, reingelegt? Oder?
0: Nee, es war, war hinter so einem Holzschuppen. Es war nicht weit weg von der äh, von von Ortschaft, auch in Hörweite irgendeiner Autobahnausfahrt, was dann semi-idyllisch war. Es war jetzt nicht mitten im Wald. Das Gute war aber, es war ein Friedhof in der Nähe. Ein was? Und ähm, Ein Friedhof. Und an äh, deutschen Friedhofen gibt es ja äh, immer Wasser. Das sollte man vielleicht trotzdem noch mal filtern, wegen Kolibakterien und so, aber dann muss man sich wenigstens nicht so Gedanken machen, dass man am nächsten Morgen, also dann hat man gleich das Wasser für den Kaffee so in der Nähe beziehungsweise kann noch mal auffüllen, bevor man dann losfährt. Also Tipp an alle, Mikroabenteurer nicht weit weg von Friedhöfen übernachten. Und die, die Denn, Dörf, äh,
1: dörfliche, ähm, weiß nicht, Alternative-Szene, die Jugend, die hatte ich da nachts nicht irgendwie heimgesucht am Friedhof. Mit,
0: mit ihren Gruft die Partys oder so. <lacht> das nee, nee, ist das so, noch? so nah war ich. Ich habe nicht auf dem Friedhof geschlafen. Das ist, okay. glaube ich, auch nicht erlaubt, würde ich auch niemandem empfehlen. Nee, aber dieses Mikroabenteuer, also das ist ja ein großer Teil auch. Ähm, was, was beim, zum Gravelbike dazugehört. Und wenn man so Gravelbikes sieht in der Werbung, dann sind die ja oft so vollgepackt mit Packtaschen und das Zelt steht neben dran. Und ja, dieses Sehnsucht nach Abenteuer gehört da so ein bisschen dazu. Und das habe ich mal ausprobiert. Und es hat tatsächlich sehr gut geklappt und war echt tolle Erfahrung und ähm, mit ein bisschen Aufwand verbunden auch. Also es ist nicht so einfach, ich nehme meinen Pack oder ich schnapp mir die Tasche und fahre los, sondern dann plant man ein bisschen vorher und legt sich die Sachen raus und so. Ich meine, wie es halt so ist, wenn man irgendwo draußen übernachtet. Aber ja, das war ein tolles Erlebnis und das wäre mit dem Rennrad so nicht möglich gewesen. Vor allem, weil ich auch Wege äh, auf diesem Korridor von hier nach Hause, den ich mit dem Rennrad eigentlich relativ gut kenne, da waren Wege dabei, wo ich natürlich noch nie lang gefahren bin, aber auch, ja, landschaftlich war das echt ein anderes Erlebnis. Und das hätte ich mit dem Rennrad so nicht erlebt. Mit dem Rennrad macht es auch Spaß, geht schneller. Aber ähm, das war nochmal ein tolles anderes mhm. Erlebnis.
1: Klingt cool. Also das ist tatsächlich auch ein Aspekt, auf den ich mega Bock habe und den ich auf jeden Fall mal ausprobieren will. Ähm, ja,
2: also finde ich cool. Ja, ich weiß nicht Bikepacking kann ich mir im Moment so irgendwie noch gar nicht vorstellen. Ich finde auch diese Werbeanzeigen mit irgendwelchen vollgepackten Gravel-Bikes irgendwie, die schrecken mich ein bisschen eher ab irgendwie, weil ich definiere für mich Gravel halt irgendwie, ein bisschen anders. Ich glaube, ich bin eher derjenige, der sagt, ich will mit dem Gravelbike mal zwei Stunden lang kreuz und quer durch den Wald ballern im Prinzip, auf Waldwegen, Waldautobahnen, Schotterpisten, da einfach mal was anderes sehen, auch so ein bisschen Fahrtechnik, kommen wir auch noch wahrscheinlich zu, Das so ein bisschen Schulen einfach was anderes sehen und äh, wo du vorhin meintest, so das, das Erweckungserlebnis ist bei mir halt einfach in die Richtung, dass ich sage, wenn ich also da zu Hause, wo ich quasi normalerweise jeden Straß, jede Straße, jeden Weg kenne, aber an, an zig Abzweigungen vorbeigefahren bin, weil ich weiß, da geht es noch 100 Meter Asphalt und da ist, ist Waldweg, wo du nie reinfahren konntest, mit einem Gravelbike einfach mal loszuziehen weil überall genau da reinfahren Du denkst, das sieht eigentlich schick aus, führt aber irgendwo ins Nichts oder das ist nicht durchgängig asphaltiert und das einfach mal auszuprobieren, zu gucken, wo man denn da überall rauskommt und welche schönen Ecken man da äh, sich erschließen kann. Man, das haben wir ja in äh, Deutschland hat ein Mass äh, diese, diese kleinen Wirtschaftswald Feldwege, wo man mhm. einfach mal sich, sich treiben lassen kann und dann irgendwo im Wald steht und denkt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer wo man ist. Äh, deshalb Tipp: gute oder halt äh, gutes Gottvertrauen, dass man irgendwann wieder rauskommt an irgendeiner Stelle, wo man sich wieder auskennt. Ähm, aber das ist so dieses, dieses einfach dieses, ja mal mal. Einfach nicht drauf los. Einfach drauf losfahren, nicht, nicht wo, wo komme ich hin und oh, scheiße, dann muss ich auf mit mir die Bundesstraße heimfahren, weil sonst nichts mehr da ist oder ich lande auf einer Autobahn ungefähr. Sondern äh, ich kann halt einfach mal experimentieren, mich treiben lassen, schauen, wo, wo komme ich denn hier raus, wo führt das hin, äh, mal auch, auch zu stecken oder Stellen fahren, Aussichtspunkten, die, die einfach nicht asphaltiert sind, wo man einfach vom Rennrad nicht hinkommt. Hm. Und du hast noch einen äh, anderen
1: Aspekt, von dem du kürzlich in der Redaktion erzählt hast, dass du deine Frau auch mal aufs Rennrad fahren, also aufs Fahrrad, aufs Gravelbike in dem Sinne dann bringen willst. Das auch, auch ist ein, ja, auch eine ja, Möglichkeit. Ist... Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, meine Frau kann mit dem, mit dem Rennrad jetzt überhaupt nichts anfangen. Aber genau. ähm, wir haben halt auch schon so äh, bikepacking Touren sage ich mal haben wir auch schon gemacht und das findet sie fand sie auch total cool und ähm, mit dem also, das war noch, das war noch, das war eher, also, Bikepacking kann man es nicht nennen. Das war halt eher so mit, doch so das klassische, schön, äh, der Gepäckträger, die Satteltasche dran und dann fährst du am Fluss entlang. Aber es war ein cooles Erlebnis und, ähm, also da wäre das, das Gravelbike für sie zum Beispiel auch ganz anders anschlussfähig als jetzt halt das, das Rennrad. Das würde nie funktionieren. Also, ja, also, wenn man seinen Partner oder seine Partnerin aufs, ähm, ans Rennradfahren vielleicht auch mal ranführen will, äh, auch da könnte das Gravelbike ein, ein weicher Übergang, ein, weiche, ein weicher Einstieg sein. Ja. Nee, nee, das ist ein halt, äh, wie du sagst,
2: also da ist so dieser Aspekt, so naja, schmale Reifen, nicht, nicht so der, der Anknüpfungspunkt, wie gesagt, das ist wesentlich Straße, Verkehr, ohnehin nicht. Ähm, irgendwelche zu extremen sportlichen Sitzpositionen ist auch nicht das, aber irgendwie sportlich Fahrradfahren, ja dann doch auch. Also, und dann ist natürlich so ein Gravelbike da echt ein echt super Einstieg, wie wir auch schon gesagt haben. Das ist halt auch was, was viele Einsteiger einfach abholen kann. Man sagt, okay, da kannst du mal loslegen. Das ist vielseitig. Du kannst, du bist nicht irgendwie auf Straße festgelegt, sondern du kannst da echt sportlich aktiv sein. Eine Stunde, zwei Stunden. Du musst nicht die, die acht Stunden 4000 höhenmeter Hunde drehen, die ja auch dann viele Einsteiger irgendwie überfordert, sondern du kannst völlig guten Gewissens nach, nach anderthalb Stunden und 30 Kilometer durch den Matsch irgendwie heimkommen, denkst, geil. Oder durch Schwaltschotter und, und staubig im Gesicht und was weiß ich mhm. was.
1: Haben wir äh, noch ein Thema, was wir, das geht wieder ein bisschen in das Technische, was wir aber bisher noch nicht äh, behandelt haben. Das Nerd-Thema schlechthin beim äh, ganzen Kontext Gravelbike, die Reifen. Oh ja. Die Reifenfrage. Also es ist ja fast eine...
0: Wir hatten es ja vorhin schon über die
1: Reifenbreite. Wir über die Reifenbreite, aber ähm, das ist, da steckt noch viel da mehr Da steckt drin. noch viel mehr drin. Ähm,
2: Warum muss man sich eigentlich solche Gedanken machen über den Reifen? Ich glaube, der Reifen ist ja. das absolut entscheidende an einem, einem Gravelbike. Also ich glaube, das spielt noch eine viel, 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 viel größere Rolle, wie der Einsatzzweck ist, und in welchen Bedingungen es sich gut fährt als beim Rennrad. Beim ich mein, Rennrad weiß man, okay, ein bisschen mehr Volumen ist ein bisschen mehr Komfort. Und es gibt Reifen, die schneller rollen und es gibt Reifen, die nicht ganz so schnell rollen. Aber damit hat sich es im Prinzip. Und beim Gravelbike ist es halt echt so maximal, ob ich. Spaß habe auf der Tour oder bald halt ich irgendwie auf der Straße klebe und oder im Schlamm versinke, das ist echt dann ganz, ganz entscheidend.
1: Oder eben Aber nicht, nicht
2: dass ich halt durchdrehe, ja. überhaupt
0: nicht vorankomme. Aber das ist auch die Chance, dass du quasi wir haben ja vorhin gesagt, hey, macht euch so ein bisschen, wenn ihr ein Gravelbike euch kaufen wollt, macht euch ein bisschen Gedanken über den Einsatzzweck. Also für alle, die jetzt ein Gravelbike haben und denken, oh, oh ich habe das Falsche gekauft. Ihr könnt, man kann tatsächlich mit dem Reifen, kann man auch wirklich viel drehen. Also da kann man, ja. Äh, ja, da wird man nicht die Geometrie verändern des Rades, aber man kann auf einmal denken so, hey, das war ein Rad, das war total träg auf Asphalt oder das war ein Rad, das hat im Gelände, war das sehr unsicher und man tauscht den Reifen und schon ist sozusagen dieses Problem äh, auch behoben teilweise. Also die, 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 die Auswahl ist, Christian, wie du gesagt hast, schon, würde ich sagen, fast deutlich größer als beim Rennrad, weil du hast eben neben den Breiten äh, hast du viele verschiedene Arten von Profilen. Wir nehmen, oder man kann mal jetzt mal als Beispiel nehmen der Schwalbe G1. Das ist der Gravelreifen von Schwalbe, der auch an vielen Rädern äh, verbaut ist. Den gibt es als äh, Speed mit sehr wenig Profil, dann gibt es ihn als Allround mit ein bisschen Profil, dann gibt es ihn als Byte mit etwas mehr Profil und als Ultra ich. Äh, ja. ja, mit richtig Profil. Also das sind und die Reifen, die sehen, sehen nicht nur deutlich unterschiedlich aus, die verhalten sich auch deutlich unterschiedlich. Ähm, der 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 Speed ist tatsächlich so, ich habe ein Gravelbike, fahre aber sehr viel Asphalt und vielleicht mal leichten Schotter, der rollt super, hat aber so gut wie kein Profil. Der hat Definitiv äh, auf Schotter auch mehr Grip als ein Rennradreifen jetzt hätte, aber ja, das ist, äh, damit darf man nicht zu schnell in eine grob geschotterte Kurve hm. gehen. Und der ultra ist natürlich so, dass das er. Das krasse Gegenteil auf, ja, auf dem davon. Asphalt, der der ja.
1: rollt auf Asphalt leidlich, aber dafür hat er halt im Gelände einfach äh, Grip. Der ist nicht sofort am Ende, wenn es schlammig wird, wenn es ein bisschen rutschig wird, da äh, fliegt man nicht direkt vom, aus der Kurve. Und ja, und in dieser Bandbreite äh, gibt es halt sehr viel, und da lohnt sich auch tatsächlich, sich Gedanken zu machen, was, was interessiert mich eigentlich, wie will ich eigentlich fahren, wo bin ich hauptsächlich
2: unterwegs und was ist da der Reifen, der da am besten zupasst. Ja, wobei ich jetzt mal jetzt äh, in puncto Nutzwert sagen würde, wenn man mit einem 38er, 40er G1 Byte.
1: Ja, ja, klar. Also, es gibt dann ist es ja, mal gibt eigentlich sehr relativ gute
2: Allround-Lösungen, klar. Es ein, ist, ist eine sehr gute Allround-Lösung. Wenn man jetzt die Extreme meidet, äh, ist man damit eigentlich, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Also das ist so, damit machst du eigentlich nichts falsch. Wenn du dann feststellst, okay, ich fahre wirklich nur über, über Single-Trails und, und brauche wirklich mehr Grip, dann kann man da entsprechend nachjustieren. Aber so für den, den Einstieg, für das, das allround Einsatzzweck bist du damit, glaube ich, echt ziemlich gut aufgestellt. Und äh, Uli, was du meintest mit der, mit der Reifenwahl, darf man auch nicht vergessen, Du kannst ja auch aus deinem Endurance-Renner, wenn man sich da ein bisschen mal schlau macht, welche Reifenbreiten nimmt der denn auf, weil die werden ja auch bei den klassischen Langstrecken-Rennrädern, äh, ist ja durchaus möglich, dass man da auch mit einem 33er, 35er, ein bisschen profilierteren Reifen, dass man den da reinkriegt. Da muss man mal sich ein bisschen beim Hersteller kundig machen, was ist da äh, freigegeben, was passt da rein. Und dann kann man, wenn man jetzt zum Beispiel auch kein, kein Gravel-Bike kaufen kann, oder das, was man eigentlich im Kopf hat, gibt es halt gerade nicht oder muss man ein halbes Jahr warten, kann man sich damit auch schon mal ein bisschen behelfen, das mal einfach ein bisschen ausprobieren. Kauft man Weil, einfach einen anderen Reifen, macht den rein
1: und hat, schon, und hat schon kein anderes Fahrrad, aber eine andere, äh, einen anderen Radius, den man fahren kann. Man kann eine auf vielleicht, vielleicht, noch. Wenn man, wenn man ähm, nicht genau weiß, was für eine Reifenbreite passt jetzt rein in meinen Renner, die Faustformel ist immer so, 5 mm Luft an der Seite, ähm, halt äh, zum Beispiel vorne an der Gabelkrone oder hinten an den Kettenstreben oder Sitzstreben ähm, und am Tretlager unten fünf Millimeter Luft rundum, das ist so das, was man schon mindestens haben sollte.
2: Ja, weil es bleibt halt Die immer mal Dreck irgendwie hängen oder sowas und man will sich ja nicht seinen Rahmen durch Schleifspuren was weiß ich was ruinieren. Und
0: äh, was ich auch äh, schon ein paar Mal oder wovon ich tatsächlich abgeraten habe, ist ähm, Bekannte, die mit ihrem Rennrad, das noch Felgenbremsen hat, da mal das umrüsten wollten oder ausprobieren wollten. Und erstens ist es, sowieso äh, passt da in die viele gar nicht so ein richtig breiterer Reifen rein. Und wenn man dann tatsächlich ist, dann irgendwie doch noch den äh, den Schwalbe äh, Marathon in irgendwie, den es tatsächlich in 25 Millimeter gibt, dann denkt er ah ja damit es mal aus. Das macht dann tatsächlich auch nicht so richtig Spaß. Und wenn man danach dann nach so einer Erfahrung denkt, oh Graveln ist nichts für mich, dann würde ich fast auch sagen, da war vielleicht dann noch ein bisschen das Material schuld. Also wie gesagt, mit einem Rennrad mit Felgenbremsen, da stehen die Karten wirklich sehr schlecht, das Gravel tauglich zu machen. Oder wenn es Gravel tauglich wäre, dann auf jeden Fall nicht so, dass man da Richtig, dass das richtig gut funktioniert. Nee, das, also davon das, das kann ist, wie ich gesagt, der,
2: der Bremskörper, der limitierende Faktor, der einfach da ein vorsetzt.
0: Ja. Aber bei Scheibenbremsen, wie gesagt, also klar gibt es da auch welche mit wenig Reifenfreiheit, aber generell bei Scheibenbremsen ist die Chance größer. Und ja, und fast jeder Hersteller hat, wenn er ein Gravel. Reifen oder wenn er einen Gravel-Reifen hat, dann kommt der fast immer in verschiedenen Ausführungen mit mehr oder weniger Stollen. Und ja, also natürlich ist die die goldene Mitte ist für für die allermeisten Fälle die echt beste Wahl. Nur dann kann es halt auch sein, wenn man so richtig eben vor allem bei dem verregneten Frühjahr irgendwie, wenn man da im nassen Schlamm unterwegs ist, da kann man schon mal äh, ein bisschen Traktion vermissen. Und da braucht es dann den mit Da etwas kann ich noch hier mal eine
2: Anekdote beisteuern. Ich weiß, ich stand, als ich das erste Gravel-Bike mal ausprobiert habe mit der Luftpumpe vom Reifen, habe ich mir überlegt, so... Scheiße, wie viel Luft machst du jetzt da rein? Sind 5 Bar zu wenig, so ungefähr. <lacht> Und dann denkst du ja, so, ja, also das ist ja ähm, für den Rennradfahrer so Untergrenze. Aber dann äh, fragst du mal die Kollegen, der so 1,8, 2 Bar nicht so, Moment mal, äh, da fange ich erst an mit Pumpen, so ungefähr. Also, <lacht> aber äh, ja, das, das ist also verlangt, das so so
1: es verlangt den, den äh, klassischen Rennradfahrer Rennradfahrerüberwindung, ähm, so wenig Luft in einen Reifen reinzupumpen. Aber das ist tatsächlich so. Also, wenn man da den 40 mm Pneu drauf hat, da reichen halt auch dann die zwei, drei Bar, je nach Fahrergewicht natürlich. Und auch, ob
0: man eine Tubeless Klar. oder mit Schlauch noch hat. Bei Tubeless kannst du nochmal ein paar äh, 0, irgendwas Bar rauslassen, weil da nicht das Problem ist, dass du äh, dir gleich einen Platten durch den Durchschlag holst. Wenn du einen Schlauch noch drin hast, dann vielleicht eher mal so, ja, drei Bar drauf machen. Aber ja, ich fahre mittlerweile auch, also eher mit so zweieinhalb 2, 2 bis 2,5 Bar. Ähm, und ja, aber gut, das sind auch 40 mm Reifen und äh, tubeless aufgebaut und noch da ist äh, entsprechend.
2: Ganz kleiner Tipp aus dem Alltag, wenn man mit dem Gravelbike unterwegs ist, nicht einfach die Satteltasche vom Rennrad äh, übernehmen, ohne zu gucken, was da für ein Schlauch drin ist. Was also mhm. auf 25 mm ausgelegter Rennradschlauch ist halt da in so einem Gravelrad einfach ein bisschen schlecht aufgehoben. Mhm. Der
0: ist überfordert und das äh, also da der hält vielleicht am Anfang durch, aber vielleicht auch dann nicht so lange, wenn ein wenn der auf eine 40 Millimeter Breite aufgepumpt wird. Das ist wird. dann so dieses
2: Luftballonprinzip. Mhm. Halt irgendwann platzt da halt dann. Ist halt ja. auch eine Sicherheitsfrage. Ähm, ich würde jetzt noch einen einen Aspekt, äh, wir haben jetzt schön bis ganz hinten hingeschoben, e-Gravel-Bikes. Das, das böse E gibt es ja auch immer uh, mehr und äh, man hört ja auch von, von einigen, die sagen so, ja, E am, am Straßenrad ist eher nichts, aber E-Gravel könnte man sich vorstellen. Wie, wie seht ihr das? Ist E sozusagen E-Gravel die, die Zukunft des E-Rennrads? Also wir müssen ja nicht in eine Grundsatzdiskussion
1: ausarten, ob ein Motor an einem Rennrad jetzt was zu suchen hat oder nicht, weil das soll jeder selbst für sich entscheiden, ähm, ob ja oder nein. Ich persönlich finde, dass wenn Motor am Rennrad es beim Graveln mehr Sinn macht, weil einfach die Grundgeschwindigkeit äh, niedriger ist und man halt auch überhaupt nur in den Genuss der Unterstützung kommt. Weil ähm, auf der Straße ist ja, wenn man auf also flach auf der Straße mit einem funktionierenden Rennrad, da ist man so schnell bei den 25, ähm, wo das dann abregelt, ähm, da hat man... Eigentlich Und, und dieses, das schwere Rad, das fährt man dann ja die ganze Zeit. Also ähm, ich würde sagen, auf der Straße macht es nur Sinn, wenn man wirklich lange Anstiege fährt, wenn man, lang, wenn man in den Alpen unterwegs ist zum Beispiel, auch da mit Partner oder Partnerin eine gemeinsame Tour fahren will. Je bergiger es ist, desto besser, weil es dann ähm, nach meinem Empfinden, dass äh, die Leistungsunterschiede gut äh, ausgleicht. Und beim Gravel ist es halt eben so, da, dadurch, dass man da allgemein langsamer unterwegs ist, hat man die ganze Zeit die Unterstützung. Und wir hatten es auch schon im Verein, dass wir da äh, gefahren sind bei Gravel-Ausfahrten. Dann war jemand mit dem Gravel-E-Renner -E dabei und die anderen mit dem Normalen und so. Das hat wunderbar funktioniert. Und, ja.
0: Du hast ja auch beim Graveln auch einfach einen, durch den Untergrund in der Regel einen höheren Rollwiderstand. Also auch wenn es da halt nicht... Bergab geht beim Rennrad, du hast einfach, ja, wenn du einmal im Schwung bist beim Rennradfahren, dann rollst du halt auch mal eher ein bisschen länger, was du beim Gravelbike vielleicht nicht ganz so machst, weil einfach, ja, der Untergrund ein bisschen zäher ist, die, die breiten Reifen ein bisschen mehr Rollwiderstand haben. Und da so ein, das heißt, du kommst vielleicht öfter in den Genuss der Unterstützung, weswegen man ja vielleicht dann auch das E-Gravelbike sich geholt hat, weil man eben die Unterstützung haben möchte oder auch, auch braucht. Und äh, ich habe mal äh, einen E-Gravelbike-Test auch gemacht für unser Heft, und äh, kam da eigentlich auch zum Schluss, dass es das, das im Gravel-Bereich in meinen Augen auch besser funktioniert als im, im Rennradbereich. bereich Eben Wie du gesagt hast, die Geschwindigkeit ist ein bisschen niedriger. Du hast ähm, vielleicht auch mal ja, so steilere oder kürzere Ich wollte sagen, diese
2: steilen Rampen, die man dann zwischendurch mal hat, wo es dann richtig steil wird, wo was wegen mit den Übersetzungen einfach zweifach, da hilft halt dann so ein Motor schon irgendwie, irgendwie schon deutlich genau. weiter.
0: Klar, die kannst du auch beim Rennrad haben, aber oft, wenn du am Rennrad mit der Stra auf, an der Straße fährst, dann ist die Steigung doch häufig ein bisschen ausgeglichener als äh, jetzt auf so einem Waldweg, wo äh, es ist eh dann quasi, man mit, wer den mit einem motorisierten Fahrzeug benutzt, das ist meistens irgendwie ein Traktor oder ein Jeep, der dann auch irgendwie 17 Prozent mal locker hochkommt. Ähm, und ja, da ist so ein Motor ähm, auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ich meine, es ist nur dann das Problem so ein bisschen, wenn du jetzt so Mikroabenteuer und Bikepacking, Laden ist natürlich in der Wildnis beim, beim Bivakieren ein bisschen schwierig und so eine Powerbank, die da da, da hast du, holst du dir vielleicht nochmal zehn Minuten e bike motor saft Ich stell mir gerade vor, so einer, mit so Powerbank.
2: einer äh, keine Ahnung, mittelfingergroßen Powerbank, die alles Bike ranzwängt. Sieht, glaube ich, ein bisschen <lacht> lustig aus.
0: Ja, kommst du nicht weiter? Es müsste einen Fall. Akku
1: geben, der durch, durch das Treten, ich meine, man, man, man tritt ja beim Fahrradfahren und da müsste auch Energie erzeugt werden, die dann wieder in den Akku zurückgespeist wird.
0: Also, ihr wart dabei, als das perpetuum mobile <lacht> im <Europa> podcast <lacht> erfunden wurde.
1: Aber ich habe das Patent.
0: Die Energierückgewinnung, ja, das, das wäre ja. ja gerade so
2: also es gibt dafür für die, die Outdoor-Überlebenskünstler diese Taschenlampen, die man per Kurbel immer wieder aufladen kann. Und wenn dann sozusagen abends einfach, während du dann deinen Kaffee trinkst oder dein Buch liest im Zelt, dann einfach so ein, so ein Pedalantrieb hast, wo dann dein Strom selber per Fuß tritt. Weiter erzeugst.
0: Aber dann könnte man sagen, könnte der, der Schlaumeier kommen und sagen, hey, wenn du abends noch mal länger trittst, dann fahr doch einfach ohne Motor. Da kannst du tagsüber treten und, <lacht> und kommst halt voran und trittst nicht nachts, um deinen Akku auf. Wir werden die Idee Aber ich, ich schon,
1: und Ich wollte gerade
0: sagen, das, ich glaube, das muss noch mal in den Brutkasten. Und dann in die
1: Höhle des Löwen und wir werden Investoren dafür finden. Wir, wir sollten es auf jeden Fall pink
2: machen. Pink ist eine super Farbe für Höhle der Löwen, kommt immer gut.
0: Ja, ich glaube, wir haben das das Thema Gravelbike ziemlich erschöpfend behandelt. Ich also ich bin es hat zwar ja 47, 48 oder wie viel oder 49 Folgen gedauert vom roadbike Podcast, aber jetzt ist das Thema auf jeden Fall du, für alle für alle, für alle, alle erklärt. <lacht> Nee, wir warten jetzt noch mal so ungefähr anderthalb Jahre, bis wir quasi Revue passieren lassen kommen, ob, ob, ob wir das eigentlich, ob da sich noch eine weitere Spielart des Gravelbikens entwickelt hat, die wir vielleicht vorher noch gar nicht kannten.
2: Aber,
0: ähm, aber falls wir, falls wir irgendwie. Aber was da sind wir vergessen da sind dabei. Haben, ja, falls wir, falls wir was vergessen haben, was ihr gerne noch äh, besprochen haben wollt, dann ähm, sagt uns Der das einfach. Da was gesprochen das haben. Ich er möchte auf jeden Fall da noch einen da.
1: kleinen äh, Werbeblock starten, weil wenn ihr jetzt Bock habt auf Gravelbike und wenn ihr Bock habt erfahren, dann sei euch ein Gang zum Kiosk empfohlen, weil es gibt auch das Magazin Gravelbike von und mit den äh, Machern von Roadbike. Gibt es jetzt neu am Kiosk. Letzte Woche äh, erschienen, ähm, also Ende April erschienen, von daher ganz taufrisch mit vielen Geschichten rund ums Graveln, äh, Tipps zum Thema Laufräder, Tipps äh, ähm, zum Thema Bikepacking und Overnighter und äh, wie immer äh, Geschichtenreportagen und Radtest. Also gibt es jetzt am Kiosk oder als E-Paper unter roadbike.de/slash E-Paper. Sehr gut versteckt unter Sonderhefte.
0: <lacht> ja, genau. Da könnt ihr, da könnt ihr das finden. Und ähm, wie gesagt, falls ihr noch irgendwas, falls ihr ein Gravelbike-Thema vermisst habt, was wir jetzt nicht besprochen haben, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@roadbike.de ähm, oder lasst uns einen Kommentar in den diversen Social-Media-Kanälen da. Wir sind auf Twitter oder auf Instagram oder auf Facebook unterwegs als Roadbike-Magazin. Und äh, ja. Im Internet gibt es uns auch auf roadbike.de und am Kiosk, wie Moritz gerade schon gesagt hat, gibt es nicht nur die Gravelbikes, sondern Anfang Mai äh, dann oder Mitte Mai gibt es Mai Roadbike. Mai haben wir ja, ja, nee, Mitte Mai, Mitte Mai. Ich habe das neue Heft schon gesehen in der Hand, deswegen ist es für mich schon da, aber es am Kiosk erst in ein paar Tagen. Äh, ich glaube, ab dem 12. Mai äh, gibt es die neue Roadbike am Kiosk, auch ein ganz tolles Heft mit weniger Gravelbike, ganz viel Rennrad dafür und ich meine... Bella
1: Italia! Also, wir,
0: ja, mit dem Italien-Special. Wir haben jetzt ganz viel über Gravelbike geredet, aber wir fahren ja auch alle noch gerne Rennrad. Ähm, mindestens genauso, äh, genauso gerne wie Gravelbike, wenn nicht noch mehr. Deswegen ich sagen, kauft euch auch dieses Heft. Es ist sehr
2: gut. Genau. <lacht> bei aller Gravelbike-Liebe, äh, die, die Mischung macht's es einfach. Ja. Also Rennrad, Rennrad Gravelbike, in der Mischung. Hauptsache Fahrrad.
0: Hauptsache kein... Hauptsache kein Mountainbike. <lacht> Oder Hauptsache <ein> Fahrrad. <lacht> also damit äh, entlassen wir euch. Genau. Und danke fürs Zuhören. Und bis mach's, zum nächsten Mal.
1: Macht's
2: gut. Tag. Ciao. Ciao.
1: Faszination Rennrad. Der Roadbike-Podcast.